0: こんばんは、こんばんは、すずレインです。酔いどルタワゴトーク870回、深夜の小声雑談でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。1月、えー、9日0時2分、9日火曜日になったところでございます。えー、僕はですね、火曜日、9日火曜日から、通常稼働に戻るという感じでちょっと長めの年末年始のお休みを過ごしておりましたまあ本当はですね暦上は1月5日金曜日がスタートなんですが金曜日1日出て同、えー、日月とまた3連休というような暦であったためですね、えー、ほとんどの社員が1月5日に休暇を取りましたで、まあ、僕の周囲もですねほぼみんな休暇ということになったんでまあ、自分だけ稼働していてもあんまり仕事はないということで僕も休みを取りまして明日から稼働明日というかまあ今日なんですが今午前0時回った直後なので感覚としては明日からという感じで休みの最後の晩を過ごしているという感じでございます今日はですねえ冒頭のこれでこんばんはこんばんはでお分かりいただいたと思いますが、またステレオ録音に戻っております。マイクはブルーイエティ。で、今日は飲み物をですね、えー、氷を入れたグラスにコーラを入れてきました。氷にコーラ<笑>を入れてきまして、これに今からここでですね、ウイスキーを入れて、コークハイらしきものを作ろうと思いますね。ウイスキーはブラック日課スペシャル。ブラック日課スペシャルでございます日課のブラック日課これはねまあコスパ最強日課じゃないですかああいい感じでございますねこれまあ僕はですね、国産のウイスキーは大の日課党でございましてサントリーよりも日課何でも日課を選ぶという感じですという感じでこのね、ブラック日課スペシャルというやつを買ってきましたしょ、ちょっと待ってまあ日課のウイスキーといえばスーパーニッカっていうね、あの、なんだ、ツボみたいな形のボトルに入ってるやつ。あの、ハクション大魔王のね、壺みたいな形のボトルのやつがあるんですけど、あれが美味しいんですが、あれ高いんですよね。スーパーニッカはね、なんか一番なんか、なんていうのかな、上品な感覚がありますね。ニッカのウイスキーでは、なんかズバ抜けて上品なんじゃないかなと思いますが、あの、スーパーニッカ好きなんですけど、ちょっと高いんですよね。で、ブラックニッカは、まあ、安い、すごい安いやつもあります。ブラックニッカクリアーってやつがかなり安いですけど、いくつかあるんですよね。いくつかあって、この、えー、スペシャルっていうやつが、本当にブラックニッカ、ブラックのボトルに入ってる、ブラックニッカなんですね。で、これが、まあ、一番僕は、コスパがいいなと思っています。かなり安い方だと思うね。ウイスキーとしてはかなり安い方だと思いますけど。<笑>うまい。もっと安いのもあります。もっと安いブラックニッカーもあるけど、僕はこれが気に入ってます。今、航空杯にしました。さて、休みの最後ということで。まあいろいろと休みを振り返りつつえー、雑談をねしていこうかなと思いますが、まあ、皆さん寝落ちようにでも聞いてもらえればいいかなと思います今日はですね何の話をしようかなと思ったんですけどうん桃鉄<笑>桃鉄ご存知ですか桃太郎電鉄桃太郎電鉄シリーズあれはコナミのゲームかコナミから出てるだったかなと思いますけどねまあなんかあの辺のゲーム会社はいろいろなんかねこう合併したりなんだりっていうことがあってブランドはいろいろ残ってるんですけどどういう会社が今こうくっついて何と何がこう仲間なのかっていうことが、まあ、まあんまり僕は詳しくないんですけどそのた確かコナミですねあのゲームちょっと待ってねコナミだと思うけど確かめよういい加減なこと言ってるとあれなんで確かめるよえコナミです<笑>コナミでありました桃太郎電鉄シリーズコナミのゲームですねでこれのですね最新版えー、これいつ出たの去年の年末に出たのかな桃太郎電鉄ワールドというやつを買ってきましていつ買ったんだ5日の日ですか違う、6日だ。6日の日に買いましたね。うん違うな。昨日だ。7日だね。土曜日、日曜日ですね。日曜日に買いに行って、ほんならもっと早くからね、買おうか買おうか買うまいかってずっと話をしてたんですよね。もっと早く買えばよかったよ。<笑>まも、あ、てっていうのはどういうゲームかというと、まあ、知らない人のためにね、説明しますと、桃鉄はですね、すごろくなんですよね。まあ、簡単に言えばすごろくです。テレビゲームなんだけどね。テレビゲームでいろんなゲーム機で出てきていて、まあ今はスイッチから出てるんですけど、もう結構昔からあるゲームです。で、まあいわゆるなんだろうな、あの、ボードゲームみたいなもののえビデオ現場という感じのものですね。だから人生ゲームがテレビゲームになってるようなイメージ。まあいわばすごろくなんですよ。で、すごろくだから、こういうね、年末年始のお休みみたいな時に、まあ、家族みんなでワイワイ遊ぶのにいいわけですよね。なんかアチでなんかこう、うまくなろうとかそういうゲームではない。そういうゲームではなくて、もう本当にパーティーゲームですね。完全なパーティーゲームと言っていいんじゃないですかね。本当にすごろくでね。で、まあ、本当に何て言うのかな、運がものを言うというか、そういう感じの。もので,す、ね、でまあストーリーとしてはですね一応その主人公というかみんなプレイヤーはですねあの鉄道会社の社長という<笑>そういう位置づけなんですよ「桃太郎電鉄」ですからね、まあ、ここはもうすでに面白いですよねどうしてこういう発想になったんだろうということなんですけど、まあ、鉄道会社の社長としてでも鉄道を敷くって話じゃないんですよね鉄道を敷くって話じゃなくて、まあ、すごろくしながらそのいろんな場所に旅をしていってですねでその現地でまあそのなんていうの産業を買うわけですよね<笑>投資するわけ投資していろんなものを買いますよね物件買ったりとかね、まあ、物件と言われているものの中にまあその飲食店があったりとか宿泊施設があったりとか博物館があったりとかいろんなものがあるわけですけどそれを買うんですよねでそれを買って、でそこから収益が上がってきてで、まあ、決算があってで、その業績を競うというか業績というかその会社のね資産総資産額を競うゲームですでもねその資産額を競うゲームっていうとなんかすごい経済シミュレーションみたいな感じかなと思うけどもう全くそういうことはなくてまあ、単なるすごろくもう本当にたまたま題材が電鉄会社を運営するというそういう題材になってるだけで、ねシシミュレーションとかでではないです、全く。だからその投資の戦略みたいなことでこう勝敗が左右されたりとかはしませんもうね本当に運運次第でひでえことになります<笑>でこのゲームはね、まあ、あのこういう類のゲームってあるじゃないまあなんだろうちょっとシミュレーションっぽいけどシミュレーションではなくてパーティーゲーム人生ゲームもそうだし、モノポリーとかもそうだと思うんですけど、モノポリーはちょっともうちょっとシミュレーション的要素が強い気がするけどね、完全に運ゲーではないような気がしますけど、まあ、桃鉄はかなり運ゲーなんだよね。なんですが、僕はですね、まあ、桃モ鉄モね、過去に桃鉄、まあ、そんなにがっつりやったことはないんですけど、まあ、誰かの友達が持っててやったりとか、何度かやったことがあって、今回、初めてね、自分でも買ってで、家族でやってたわけですけど、実に見事にですね、僕はいつも最下位なんですよ。<笑>これ逆にすごいよね。運ゲーなんだよ。運ゲーでどんなに業績が悪いやつでも、これひっくり返る可能性があるんですよね。で、どんだけトップをントツでぶっ走っていても、もういきなりどん底に叩き込まれるることもあるわけですよ、まあ、そういう要素がいっぱいあるのねだからこう順風満帆だったものが急にガッタガタになったりとかもうすごい理不尽な貧乏神によってですねそのどん底に叩き込まれたりするわけですよだから最後の一瞬まで勝敗が分かんないのよねこのゲームっていうゲームなんですよでそれで今回も4人プレイでね家族4人でやってたわけですけど僕最高、最下位なんだよね。途中経過を含め、ずっと、ずっと最下位をひた走るというね。なんでですか、これは。<笑>運ゲーなのに最下位をひた走る。僕ね、人生ゲームとかも過去に何回かやったことあるんですけど、人生ゲームも必ず最下位ですね。なんでですかすごいなんか20人ぐらい子供生まれて、そのね、人生ゲームで。<笑><笑>それで破産したりとかねそういう経験しかありませんねなんででしょうかよくわかんないんですけどただの運ゲーのはずなのに必ず最下位になりますすごいですね今回ももうねゲームスタートしてもう冒頭の本当に10分最初の10分ぐらいで最下位に落っこちてそれからずっとずっと最下位を走り続けていますねうちの奥さんがずっとトップを走ってたんですけど今日ね途中であの凶悪なボンビーっていうねあの貧乏神に取りつかれてでボコボコにされてですね一気に業績がダウンしたんですよねそれでも3位まで落ちてましたが僕のところには来ませんなんでですか<笑>僕は最下位をもうベタ好き最下位ベタ好きで走り続けていますねだからまあ最初の10分でいきなり赤字に転落して、まあ、ずっと赤字だったんですよ途中でなんか巻き返してねちょっと巻き返して業績が上がったなよし追い上げるぞみたいな感じになったんですけど追い上げ始めた途端になんか見たことのない新しいキャラクターが登場してそのボンビーの新しいやつがねで世界の果てにぶっ飛ばされてですねでその理不尽な旅費を踏んだぐられてまた真っ赤っ赤になりまして。最下位なんですよずっと何でですかね<笑>ちょっと盛り上がった時もねその業績がプラスに転じた時も最下位は変わんないんですよねずっと最下位で終わったんですねで上の3人の順位は入れ替わるんですよ時々入れ替わりながらこう戦ってるわけですよなんか僕だけずっと最下位なんでね<笑>なんでなんだろうね桃鉄ってなんかうまいとか下手とかないと思うんですけどねでも過去に何度かやっていて、いっつも最下位です、僕。なんか才能があると思うね。特殊な。逆方向の。まあ、どんなものであっても、最下位になるというね。僕自身が貧乏神である可能性があるね。<笑>もしかしてそうなのかな僕、ボンビーなのかなもしかしたらボンビーの生まれ変わりかもわかりませんね。ボンビーが堅実化したもの。よくわかりませんけどね。何を言ってるのかよくわかんないんだけど、自分でもね、本当に理不尽だなと思いましたね。ずーっと再開でございました。それを昨日、今日やってましたね。という感じです。で、明日から平常運転に戻ります。まあだから買ったけどさ、桃鉄今後やることあんのかな<笑>まだまあ決着ついてないんですけどね。今やってるやつ。今やってるやつの、決着がまだついてないんですけどまあずっと最下位ではあるのよこのまま最下位のまま走り抜けたらそれはそれでなんかすごいよね運ゲーなのに全然その勝負になってない運がどうなろうと最下位を維持し続けるこのスキルスキルか分かんないですけどね別にねその業績を悪化させようと思ってやってるわけじゃないんですよちゃんと伸ばそうと思ってやってんのやっててるんんだけどそののの運運ゲーの運の要素があまりににもななくてひでいことになるんですよよくわかりませんね、これは。どういう理屈なのかわかりませんが、僕は桃鉄がものすごく下手です。<笑>でもまあ、桃鉄っていうゲームは勝たなくても面白いんだよね。<笑>これ勝ち負けじゃないんですよ。その途中のエピソードがいちいち面白いから、まあ面白いですね。で、今回はワールドワイドですね。地球をこう行き来するんですよ。で、目的地も世界中だし、で、世界の各地にね、こう飛んでって、そうすると、そこのね、現地の言葉で、その、挨拶の言葉とかが出てきてね、ああ、ということは、ここの国ではこんな言葉が話されているのかとかね、そういうことわかるし、で、なんかいろんな途中でクイズみたいなのがね、その貧乏神がクイズ出してくるんですけど、その、なんとかっていう国の国旗は取るでしょうみたいな四択問題とか、あと湖の形、湖の形だけがシルエットでポンって出されて、これはどの湖でしょうみたいな。知るかよ、そんなのっていう感じの問題が出て、でも、正解を教えてくれるからね、なるほど、バイカル湖っていうのはこういう形をしてんのかとかさ、<笑>そういうね、なんか地味に勉強にもなるわけですよ。で、あの、都市をさ、都市にこう、行き来するからね。なんとかっていうところに行けっていうこう目的地が定められたらで、そのと都市のことの説明が出るんですよね。なんという国のどういう都市で、例えば名産が何でとか？なんか結構地理の勉強になりますね。で、なんかね。その cm ではね。その各地の著名人歴史上の人物とかそういうのも出てくるって書いてあったけど、今のところまだ出てきてません。もうどれぐらいやったんだろうね昨日と今日で6時間ぐらい多分プレイしてると思いますけどまだその偉人的なやつは一人も出てきてませんまあねこれは面白いよシンプルに面白いんですよねあのなんだろうこのね本気でやるようなゲームじゃないのよね気軽にやるゲームですねだから何ていうのかなゲームって本来こういうもんだよねっていうところをこう思い出させてくれるというかそういう感じのゲームですねファミリーでワイワイやるしかもそのゲームの上手い下手とか何も関係なくほんとサイコロ振って進むだけなんでねでスキルも必要ないんですよその操作が難しいとかいう要素は一切ないから、まあ、説明の日本語が読める人であれば、まあ、誰でもできますだから本当におじいちゃんおばあちゃんとかも混ぜて遊んだりすするのにももねねととてもいいと思い思ます、ね、だからこれを年末に出してるのはよく分かってるということですよね。<笑>このゲームは年末年始に親戚集まった時にやるやつだよ。これ面白いです。でそのゲームのプレイ時間もその設定できるんですよ。勝負がだいたいどのくらいの時間で勝負がつくようにするかっていうのを設定できるのねゲームの時に。でその、まあ、ゲーム時間内では。そのなんていうの時間の経過がねすごく早くてこう何月何月とかこうシフトしていくわけですよで何年間そのねゲーム内の時間で何年間で競うかみたいなねその期間を設定できるんですよねで大体いいプレイ時間がそのこの期間でやるとプレイ時間このくらいになりますよっていう目安も出てきてだから1時間くらいで決着がつくようにしようとか例えば1日2時間やってね例えば休みが5日間あるからじゃあ10時間分くらいのゲームにしようとか設定ができるわけですよでそれを設定して遊べばその期間で決着がつくというねそういう遊び方ができるいいでしょとてもこのゲームはね本当に休みのシーズンの時に買ってで仲間内でねこれをやると楽しいと思いますねスキルの差とかも関係なくワイワイ遊べるからでそれなりになんか知識が得られてで名産とかもねその例えばなんか南米とかの町に行った時にそこの町にある物件を買おうとするとコーヒー農園だったりとかするわけですよあそうするとあのこの地域ではコーヒー作ってるのかとかねそういうこともよく分かりますねとてももななんか地理の勉強にもなるしで今回マップがねその地球なんだよね地球だから球体のマップがこう三次元的にぐるぐる回りながらこうすごろく進んでいくんだよねめっちゃ面白いですね。でその丸い地球の上に例えば何かこうキャラクターがねその邪魔してくるキャラクターとかがいるんだけどそういうやつがマップ上にいるとそのねグローブモードというかこう,立体としてねこう表示されてる立体マップのその向こう側の方にねうっすらそいつが立ってんの見えるみたいな<笑>とかね<笑>そういう感じになっててこの立体マップがめっちゃ面白いんだよね見た目に今までのこの桃鉄ってこのワールドの前のやつは大体国内の話だったんでこう地図がね平面だったんですよねマップが。今回のやつはその球体マップになってるから立体的に動くんだよねで空路とかもね北極北極圏を飛んでいく空路とかもあって北極の方に行くとなんかオーロラがあったりとかするのよそれすごい面白くてこれは楽しいねっつって<笑>やっておりますこれは楽しいよこれだからすげえ売れてんじゃないかな<笑>このゲームは年末にリリースしたから多分ねめちゃくちゃ売れたと思いますね年末年始だしねこういうのやろうかって言って買った人めっちゃいるんじゃないかなと思ってでも多分まあそんなにやり込むゲームじゃないね多分ね、やり込み要素はすごいあるんですよ。例えばその全てのエピソード見ようと思ったら、ものすごい多分やんないと見れないと思うね。そいろんなお邪魔キャラクターとかもいっぱい出てくるけど、そのお邪魔虫たちが出してくる問題とか、そういうのを全部見ようと思ったら、多分ものすごいやり込まないといけない<笑>と思うんだよね。でもそういうやり方をするゲームじゃないからさ、このゲームは多分その全ての要素を見る人はほとんどいないんじゃないかな。なんかマニアックなやり方でプレイすればね、ひたすらその一人でね、そのコンピューターを相手にひたすらプレイするみたいなことやれば、なんかこうコンプリートすることももしかしたらできるかもしれませんけどね。<笑>そういうやり方をするゲームじゃないからね。だからそういう意味ではなんかこう作ってる人のね、そのなんだろう、満足度的にはどうなのかなって思いますね。多多分多くの人はゲームにの中に実装されているいろいろなデザイナーさんとか、ね、プランナーさんとか考えたいろんなイベントのうちのどうだろうね平均的に1人のプレイヤーが、まあ、見るのはどれぐらいだろう僕ね 10% にも満たないぐらいじゃないかと思うんだよねゲーム内に実装されている要素のうちの 10% にも満たないぐらいが多分1人のプレイヤー平均的なね、一人のプレイヤーが体験する範囲なんじゃないかなと。思いますね、漠然と。すごいボリュームなんだよね。その<笑>、都市もものすごいいっぱいあるしさ。で、その全ての都市を回れるわけじゃないじゃないその、すごろくっていう要素がある以上ね。その全てのマスに全部停止するわけじゃないので。だから今日、昨日今日今とやりましたけどまだ多分マップ上のどこだろう3割も行ってないと思うね3割ぐらいしか多分移動してないしその3割の範囲の中でもそのほとんどの場所はただ通過するだけだからさっていう状況があってでもそのいろんなところにいろんなものが用意されててさその用意したもののほとんどが多分遊ばれないまま。で終わる人が多いって考えるとねこれ作ってる人たちは<笑>どうなんだろうなと思ってもちろんさその一人の人がそれを体験しなくても、まあ、世界中のこのユーザーがねまあもう遊んでる情報を全部網羅すれば、まあ、誰かでしら誰かしらがその作ったものは見てくれているとは思うけど一人のプレイヤーが多分その 10% も見ないぐらいの感じでプレイを終わってしまうとするとねじゃあこのゲームなんかあんまり報われないなっていう気はするよねやり込み要素が、えーいや,まあ、やり込むようなゲームじゃないからっていうところが非常に大きいですね他のゲームだってその、ね、あの例えば「スーパーマリオ」とかにしてもね「スーパーマリオ」で1の1から8の4までステージがありますけどそのステージを全部見ないまま終わってる人とかもいるわけよ、ね、そのあれを買った人のうちさも,うものすごい数売れたゲームですけどそれを買った人のうちで全てのステージを全部遊んだっていう人がどれくらいいるのかっていうことを考えたらね何割ぐらいいるのかってことを考えたらまあ多くの人は全部のステージを見ないまま終わっているかなとは思うけど。でも全部見たことある人も大勢いますよねそこがなんか桃鉄になるとさ全ての要素を見た人なんてほとんどいないんじゃないかって気がするのよ。<笑>そんな気がするねこれは。でそのゲームの設定によってその何ていうの勝負のでどのタイミングで勝負がつくかっていうのを設定できるから例えば年末年始にねまあ、3日間ぐらいでね3日間遊ぼうって言って3日間分の設定をして3日で決着がついた人はすごくゲームに用意された要素のうちの本当にごく一部しか体験してないと思うんだよねでも年末休み用だからその時遊んでそれで終わりっていう感じだったりするじゃん<笑>なんかだから他のゲームに比べてこのゲームってその遊んでもらえる要素少ないんじゃないかなっていう気がしますね。僕もなんかさすがにそんなやり込むことはないだろうなと思うんだよね。僕は結やり込み方なんですけどさ、大体いいいいその、何のゲームでもかなりやり込む方なんですよね。その、ドラゴンクエストとかもさ、あの、小さなメダルを全部集めるみたいなさ、<笑>そういう遊び方をするタイプのプレイヤーですけど、でも、表2を全部やろうとは思わないもんねあれはやっぱりみんなでやってみんなが揃うう時にみんなで遊んで,である程度やってもうそのねすごろくゲームだからさある程度盛り上がってある程度遊んだら終わりだよね。でその後一人でストイックに続けようとはあまり思わないわけよ。<笑>っていうねそんな感じのことを思いましたね。で、えー、そうだあの、あとはね、昨日、おとといか、えー、土曜日、土曜日に映画を見に行きました。今年最初の映画。今年最初の映画は、エクスペンダブルズ。今日はこの話もしようかな。今、桃鉄の話を前半しましたけど、後半、エクスペンダブルズの話して終わろうかな。あの、まあ、エクスペンダブルズっていうシリーズはね、最初に始まった時に、最高に笑いましたね<笑>まず企画の話を聞いた時に笑いましたねこんなの思いつくやつはスタローンしかいないなっていう感じでしたよね当時、まあ、2010年くらいの話だったと思うんですけどそのね最初にエクスペンダブルズの話が出た時ってそのまあシルベスター・ストローンっていう人は80年代年代、90年代に活躍した。ま、どっちかというと、80年代に活躍したアクションスターですよね。マッチョなアクションスター。で、同じ時代に、アーノルド・シュワルツネッカーというマッチョスターがいて、で、この二人がなんか、あの、マッチョアクションをね、牽引したと思うんですよね。もう大ブームでしたね。二人ともものすごい人気で、で、多分ね、俳優としてのキャリアの成功って意味でいくとシュワルツネッカーの方が成功してると思うんですけどスタローンはその自分が脚本も書いたりとかねして、まあ、ロッキーとランボーという2つのシリーズを大ヒットさせたんですよね。なので、まあ、どちらがこう上下っていうのはちょっと判断が難しいですけど。作品の数,で数とかバラエティでいけばシュワちゃんで、まあ、クリエイティビティっていう意味でいくとやっぱりこうオリジナルのキャラクターをね世に送り出したっていう意味でスタローンもかなり健闘していると思うんですけどこの2人が、まあ、大体そういうマッチョアクションを牽引していったんですね90年代の前半ぐらいまでかなりのブームでしたねで、その後、こういう方向のアクション映画っていうのが減っていって、で、ま、2010年くらいって多分一番こう、アクションが、ま、ああいうマッチョアクション、熱苦しいマッチョアクションみたいなものが薄れていた時代なのかなと思うんですけど、その時代に、そのかつてのね、そういうアクション映画に出ていた、マッチョ系のスター、も結構年を取ってるわけですけど、その人たちをかき集めて、ド派手な(笑)映画を作ろうぜっていうところからスタートした企画なんですよね。で、エクスペンダブルズという一作目がド派手に登場して、まあ面白かったですね。最高でしたね。僕最初にエクスペンダブルズを見た時のことをよく覚えてますけど、まあ文字、まずね、そのこういう作品を作るぞっていうスタローンのニュースを見た時に、まあ笑って、マジか、絶対見なきゃと(笑)思って (笑)。で、もちろん、そんなね、そのアクションスター一人一人がその主役をやってたような人たちをね、ごっそり集めて、まあだからなんだろう、言っちゃえばアベンジャーズですよね。リアルアベンジャーズ。リアルアベンジャーズみたいなものなんで、まともな話になるわけないんですよね。だって、一人一人が主役級の人。そんなに出したらみんな活躍しなきゃいけないから。それがねまともなお話になるわけないんですよね。だからもう筋書きなんかどうでもいいから。とにかくその往年のマッチョスターをね。みんな出してド派手に暑苦しい。ものを作ろうぜっていうことだよね。で、それはさ絶対面白いじゃない。もう絶対面白い。もうストーリー。なんかどうでもいいという。そういう世界。で、本当にそういう感じのものが出てきて、まあ面白かったんですね。で、1作目そんな感じで、で、シュワルツネックーも出てきたんだよね、ちょっとだけ。で、2作目はなんかシ、シュワルツネックカーもうちょっとちゃんと出てきて、みたいな感じで,で、さらになんか派手な出演者が増えてね、っていう感じで。で、2010年にスタートして、2010年、2012年、2014年かな、だから2年置きぐらいに、ポンポンポンと3部作。というか3作目まで出たんだよね。で、3作目が、ハリソン・フォードとか、メル・ギブソンとかも出てて、もうこれ以上ないだろうっていう感じだったんで、ね。ものすごい作品でした。で、3作ポンポンポンと出て、で、その後すぐに4作目の話があったんですよね、噂が。なんとなく覚えてんだよな。なんとなく覚えてんの。なんか最初ね、ニコラス・ケイジにオファーしてるとかいう話があったんだよね。僕はニコラス・ケイジ大好きなんでもうニコラス・ケージ出てほしいなと思ってたね。でニコラス・ケイジの話も出てたしなんかピアス・ブロスなんかなんかもねピアス・ブロスなんていうのはあのダニエル・クレイグの前に007やってた人ですね。その人もなんかね作品について言及してたと思うね4作目の話をしてたような気がするんだよね。で、それからしばらく音沙汰がなくなったんだよね。だから2010年からスタートして、ポンポンポンと3部作で3作出たんだけど、4作目は直後から噂があったんだけど、そのままなんか立ち消えになって、で、出なかったんですよ。で、その4作目が今年公開されたのよ。1月5日に。何って思うじゃない<笑>。何って思うじゃない前作から9年ですよ前作から9年しかも最初の3部作は2年おきに出てるのポンポンポンと 2, 2年おきに3個出てで4作目がそれから9年後に出るっていうこのよく分かんない流れですよでこのエクスペンダブルズをまあ僕はねその全然知らなかったんですよどういうものか4作目の噂は聞いてたけどそれから立ち消えになっててで噂のことだけはなんとなく覚えてたわけこんな噂あったなっていうのは覚えてたんですけど今回の作品がどのような経緯でできてどういうふうに公開されるのか全然知らなくて単になんかその映画館でね新作の紹介みたいなのあるじゃない予告編の時にエクスペンダブルズ流れてて、えー、エクスペンダブルズの新しいの来んのと思って。いつの間に作ったんだと思って。<笑>っていうぐらいあんまり知らなくて。で、全然事前情報を調べないまま見に行ったんですよ。この土曜日に。公開、金曜日に公開されたんで、その翌日ですね。で、見に行ったら、エクスペンダブルズじゃなかった<笑>。あれこれエクスペンダブルズなのこれっていう感じの映画でしたね。もちろんね、シルベスター・スタローンのあのバーニー・ロスっていうキャラクター出てくるし、あのジェイソン・ステイサム。ジェイソン・ステイサムはリー・クリスノスっていうキャラクターの役ですけど、この人も出てくる。あとドルフ・ラングレン。ドルフ・ドルフラングレンはガンナーって役か。ドルフ・ラングレンも出てきましたね。だから、あの往年のマッチョ揃い踏みみたいなエクスペンダブルズってそういうもんだと思ってたんですけど今回はエクスペンダブルズのシリーズに核として出ていた人だけがいるんだよねごく限られた数人だけがいてで今まで出ていた豪華なゲスト一人も出てませんシュワルズネッカーもいないしメル・ギブソンとかもちろんね、その前作に出てたハリソン・フォードとかメル・ギブソンも出てないし、ジェットリーとかも出てない。これ、エクスペンダブルズ<笑>で、噂になっていたニコラス・ケイジ、ピュアス・ブロスナンも出てません。誰もいない。で、ジェイソン・ステイサムが主人公みたいになってるのよね。今回ね。ま、ジェイソン・ステイサムは確かに主役級ではあったよね、ずっと。ずっと目立つ役をやってはいました。が、今回のやつは完全に主役になっていて、ジェイソン・ステイサムの映画になってんのよ。で、ジェイソン・ステイサムっていう人はさ、エクスペンダブルズって映画の中で過去の人じゃないんですよね。あの、エクスペンダブルズってもともとは、過去の人たちを出してる映画だったんですね。スタローンを筆頭に、スタローン、言い出しっぺのスタローンを筆頭に、みんな80年代、90年代のアクションスターなんですよ。ドルフ・ラングデンとかももう古いからね。その古い人たちが出まあ、ブルース・ウィルスとかも出てましたよね、最初の方ね。そういうその往年のアクションスター、まあ女系のアクションスターを出してっていう中になぜかジェイソン・ステイさんもちょっと世代が若い彼が入ってい,ていたのよね。でジェイソン・ステイサムはずっと出ているんだけどちょっとスタローンたちと比べると過去の人ではないんですよね現役バリバリのアクションスターですからねで特にジェイソン・ステイサムって最近すごいじゃない最近めちゃめちゃ出てますよね映画いろんなのに出てるんですよでまあジェイソン・ステイサムもトランスポーターっていうシリーズはあの途中で交代してねもっと若い人に交代してまあ、彼は引退して、新しい人が今、あのトランスポーターのシリーズで引き継ぎましたけど、それ以外で、まだまだ現役バリバリなんですね、彼は。まあ、ワイルドスピードに出てるしね、テッカードショーの役で出てますね。で、メグザモンスターとか<笑>、メグザモンスターにも出てるでしょ。あれもシリーズですね。シリーズで何本もあって、それもずっとジェイソン・ステイサムが主人公。で、単発のアクション映画にもいっぱい出てますね。なんだっけ、なんとかトラック。トラックの映画。あの、輸送する、なんかを運ぶトラックの、の、なんか敬語みたいなやつをやるやつ。なんとかトラックっていう映画。<笑>忘れちゃったけど。それもジェイソン・ステイサムだったし、ジェイソン・ステイサムってだから、今をときめくアクションスターなんですよね。まあ、ちょっとおっさんだけど、ちょっとおっさんだけど、まあ、現役のマッチョスターなんですよ未だにだエクスペンダブルズのその過去の人をリブートするようなそういうポジションじゃないのよねで今回彼の映画になってしまったことによってエクスペンダブルズっぽさが全くないのよね今回のエクスペンダブルズスタローンは出てるけどね。スタローンは出てんだけど、スタローンが要するに、その、最前線を張ってないわけですよね。主人公クラスはジェイソン・ステイサムになっているのですよ。で、現代はですね、そのこのエクスペンダブルズ4作目の、あの、言語の、英語版の題名はですね、エクスペンダブルズのエクスペンダーのの A, の A の部分ねエクスペンダブルズの綴りの A が数字の4になってるんですね。っていうタイトルなのよ。だからエクスペンダブルズの中に4っていう字が入っているということでエクスペンダブルズ4の意味合いだと思いますね。そういうタイトルなんですよ元のやつは。だけど日本語版のやつはエクスペンダブルズニューブラッドって書いてあるわけ。新しい字ですよね。ニューブラッド。つまりね、これ世代交代の映画なんですよね。エクスペンダブルズの世代交代。まあ、シルベスター・スタローンからジェイソン・ステイサムへバトンタッチをするという、そういう位置づけのものだと思いますね。そうするとね、これはもはやエクスペンダブルズじゃないのよ。ジェイソン・ステイサムの映画なんですよ。でも、ジェイソン・ステイサムの映画はいっぱいあるんだよね、他に。他にいろんなやつがあって、で、ワイルド・スピードでも、まあ、ジェイソン・ステイサム人気があるから、あの、ドウェイン・ジョンソンと2人だけのね、うん、のスーパーコンボ、砲台でスーパーコンボっていうタイトルだったやつ。あれも現代は、あの、なんだっけ、ホブスンドデッカードかなあの、あのジェイソン・ステイサムがやっている役がデッカード・ショーっていう役で,でドウィン・ジョンソンがやっている役がルーク・ホブスっていう役なんですよねでその2人の名前キャラクターの名前のタイトルだったと思います現代はねでも日本語の台はスーパーコンボとかいうアホみたいな名前がついていてでこのスーパーコンボはスピンオフなんですよねそのワイルド・ドススピピーーシリーズのスピンオフ一応ワイルドスピードシリーズのキャラクターのスピンオフだからシリーズの作品として一応出てるわけですけどワイルドスピードの主人公はウィン・ディーゼルがやっているドミニク・トレッドで彼が出てこないんでまあ,まあこれはなんかガイデンみたいな作品なんですよねでもまあスピンオフとしてこれがあってでスピンオフ作品は他にも出るっていう噂がありますねそのワイルドスピードシリーズでね他にもスピンオフ出るっていう話は出てますけどもしかしたらデッカード出てくるかもしれないね。って考えるとね本当にジェイイソン・ステサムの映画はもうこれ以上なくていいんですよだからエクスペンダブルズをもし世代交代で誰か別の人にさせるんであれば彼じゃない方がいいんじゃないかと思うんだよね。ジェイソン・ステイサムじゃない方が。ジェイソン・ステイサムにやらせると本当にジェイソン・ステイサムの映画になっちゃうでしょ。すると、シルベスター・スタローンが始めたこのエクスペンダブルズっていうこのブランドというかさ、これのなんかやりたかったことはもうすでに失われてる気がするんだよね。で、今回はそのね、シルベスター・スタローンが出演はしてるんだけど、そのね、制作サイドその裏側の部分ですね、制作サイドのところにどこにもクレジットされてないんですよね。脚本も書いてないし、制作、プロデュースにも入ってないんですよ。で、プロデュースにジェイソン・ステイサムが入ってるのよ。っていうのを見たらね、<笑>これはもう完全にバトンタッチなんですよね。で、この映画は本当に4作目が出る出ると言っていて、2014年からあったんですよ、その出,出るという話が。で、約9年も、もう十年近く、足かけ10年近くかかってしまっていて、その間に色々あったんだよね。なんかね、スタローン、も僕も詳しく知らないんだけど、スタローンが降りるとか降りないとかいう話まであったのよ、途中で。でも、エクスペンダブルズからスタローンが降りたら、もうそれはさ、エクスペンダブルズじゃないじゃない。<笑>でその多分ね、いろんないざこざもあって、スタローン自身がもうやになったんじゃないかと思うよね。このシリーズをやることに対して。でなんかうまい具合にやめたいと。っていうことじゃないかなと思う。でなんかねそのシルベスター・スタローン自身はこのバーニー・ロスという役でこのシリーズに出るのは最後って言ってるんだよね今回が。ということはつまりスタローンは今回までしか出演しないってことだと思うんですよね。次の作品がもしあったとしてもモテないよ。で多分その後始末というか引き継ぎの作品なんですよねこれ。そのシリーズとして続けていけるようにエクスペンダブルズというチームを今後も続けていけるようにそのチームを引き入れるだけのその引き入ることができる能力を持ったキャラクターに主人公をやらせてでバトンタッチするってことだと思うんですねでそれがステイサムなんだろうなっていう感じなのよでもそれはさ、もうエクスペンダブルズじゃないじゃんと思って。だったらもう終わりでよかったんじゃないのと思うんだよね。今回のやつ作んないで、エクスペンダブルズはもう3作で終わりましたでいいんじゃないと思うんだよね。で、なんかアクション映画また作るんだったらさ、ジェイソン・ステイサムが別のやつを作ればいいじゃないエクスペンダブルズじゃないやつを。そうしないとなんかこのエクスペンダブルズっていうシ,そのシリーズがものすごい中途半端なことになった気がするんだよね。今回ので。今後どうすんだろうね、このシリーズ。やるのかなまあ一応続けられるような話なんですよね。続けられるような話ではあるんですけど、まあジェイソン・ステイサムを軸にやっていくってことなのかっていうことだよね。でもそしたら誰を出すのっていうね、今後ね。今後もしこのエクスペンダブルズを継続するとしたときに、今の顔ぶれじゃ弱すぎるんですよね。だって、スタローンが呼びかけて、ドルフ・ラングレンが出てて、スタローンとそのシュアちゃんが共演してて、ブルース・ウィリスが出ててみたいな、わけわかんない,い顔ぶれなんですよね。その一人一人が主役級なんですよ。そういう人がゴロゴロ出てる映画だったのよ。それが、ジェイソン・ステイサムの映画になっちゃったら、ちょっと違うでしょ。とすると、今後、このジェイソン・ステイサムがもしね、まあ、プロデュース側にも入ってるんで、今回ね。彼が今後このシリーズを続けようって考えたときに、どういう方向に行くのかってことだよね。マッチョスターをたくさん出して、バカみたいなね、そのエクスペンダブルズがも本来持っていたバカバカしい、そのド派手さ、みたいな、そういうものをやるぞっていうね。そういう方向で行くんであれば、じゃあ誰を出すんだってことだよね。だからスティーブン・セイガルとか出すって話もあったんだよね、4, 4作目のときに、4で。スティーブン・セイガルの出すみたいな話もあったけど、なんか立ち消えたよね。<笑>で、結局出てないんだよ。だからピ,オスピアス・ブロスナンも、ニコラス・ケイジも出てないんだよね。で、その人たちを出すには、その彼らもみんな歳を取りすぎてしまったと思うんだよね。ドルフ・ラングレン今回出てるけど、もう多分限界なんですよ。<笑>ドルフ・ラングレンもう使えないんですよね。あの、だから今回もなんかもう本当に、ちょい役みたいな感じですね。一応出てる主役級として出てるけどあんまりもうアクションとかで活躍しないわけですよもうそこは全部ジェイソン・ステイサムってなってくるともはやあの世代の人出せないんですよね年取りすぎちゃって2010年代だったらまだいけたけどもう20年代でしょってなるともうエクスペンダブルズみたいなのを今後続けるとしたら今の世代の人でやるしかないよねじゃあ誰を出すんだってことだよまあ、かろうじて多分、ウィル・スミスとかはいける気がしますね。ウィル・スミス呼んでくれば。でも他に呼ぶとしたら誰マッチョ俳優。もうさ、多分、ヒットはドウェイン・ジョンソンなんだよね。<笑>そしたら、ドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムが出てたら、それはさ、もう、ホブスじゃん。ホブスデッカードじゃんって感じでしょそ,それでいいじゃん。<笑>それ、エクスペンダブルズでやってもさ、っていうワイルドスピードになっちゃうじゃないっていう。感じででしょと思うんですよねこのエクスペンダブルズすごい中途半端なことになって、まあ、変な風に生きながらえてしまってる感じがするんだよね。この先どう,などうなんのかなっていうところに、まあ、一応注目はしますがちょっとなんか期待より不安の方がでかいですね。というかもう今回のやつがすでにもうこれエクスペンダブルじゃねえよと思ったから僕は見てて。今回、アンディー・ガルシアかなんか出てなアンディー・ガルシアが出てるのが、唯一の、あれじゃないかな。あの、エクスペンダブルズらしさ。かなって気はするけど、でも、アンディー・ガルシアだけじゃね、ちょっと弱いよね。ローレンス・フィッシュバーンとかさ、出すとか。<笑>ローレンス・フィッシュバーン出すとか、かなあと誰、誰キアヌキアヌ・リーブスピアヌ・リーブスはエクスペンダブルズって感じじゃないしね。もうだからやることがないよね。<笑>やることがないし、呼んでこれる人がいない。カートラッセルが出るって話もあったんだよな。カートラッセルはなんかオファーして断られたんだったかな。断られたんだった気がするな。なんかこう、カートラッセルはそういうなんか、あの、ゲストキャラクターみたいなので出たくねえみたいなことで。断ったみたいな話だった気がすんななんか何しろこの作品はねそのすごい名のある俳優をさとにかくいっぱい出すってコンセプトだから噂話もね豪華なのよ話がとんでもねえ俳優のところにオファーしてなんかそれで断られたりとかしてるわけだよねエピソードの一つ一つが全部面白いんですよねでもそういう派手さがもはや限界な気がするね。カートラッセルとかもだってもうアクションはできないじゃないですか、すでに。カートラッセルもワイルドスピードに出てるからね。<笑>ワイルドスピードじゃん。じゃあ。<笑>じゃあワイルドスピードじゃんって感じだよ。まあワイルドスピードがエクスペンダブルズ化してきてるって話でもあるんですけどね。ウィンディーゼルとかももう過去の人だから。過去の人だけどもうマッチョじゃん。それで、マッチョがいっぱい出てるって意味でいけば、ワイルドスピードも相当マッチョなんですよね。って考えるとね、もはや今、今回見たエクスペンダブルズよりも、今のワイルドスピードの方がよっぽどエクスペンダブルズっぽいのよ。シュワちゃんももうなんかアクションって感じじゃないしね、もはやね。ハリソン・フォードはもはや限界でしょそのこの間インディ・ジョンと見たけども、完全におじいさんですからね。ハリソン・フォード多分一番年上だと思うんだよなあの辺の俳優の中でドルフ・ラングレンの方が多分年上ど,どっちが年上だろう<笑>ドルフ・ラングレンとハリソン・フォードどっちが上なんだろうなちょっとドルフ・ラングレンって何歳なのか調べてみようドルフ・ラングレン何歳ドルフ・ラングレンもねなんかにに何出てんのドルフ・ラングレンって今何してんの何してるか分かんないけどあこの人ス,スウェーデンの出身なんだあドルフ・ラングレン意外と若い66歳だドルフ・ラングレンハリソン・フォードよりはるかに若いじゃんそうなんですねなのでハリソン・フォードよりははるかに若いですね、この人は。というか、スタローンよりも若いわ。で、ロッキーに出てるね。ロッキー4に出てるんですね、この人はね。だから、ドルフ・ラングレンはまだ出られるね。まだ出られそうです。ジャン・クロード・バンダムとかも出てた気がするんだよね、最初の方のエクスペンダブルズに。ジャンクロードバンダムももうなんか、ね、出てないよね。出てないし、全然他の映画にも出てないですよね。まあ、アクションスターはやっぱりね、体力的に難しいですよね、年取ると。だからスタローンとかおかしいよね。スタローンいまだにさ、ものすごい肉体じゃない<笑>あ,あ、トム・クルーズがいるね。トム・クルーズなら出せんじゃないトム・クルーズはドルフ・ランクレンよりは若いからね。トム・クルーズがいるじゃんね。トム・クルーズはマッチョだよね。いまだに。いまだにマッチョだし。まあ、元気だよね。<笑>ミッション・インポッシブル。エクスペンダブルズに出すとしたらもうトム・クルーズか。トム・クルーズぐらいしかいないあとはもうワイルド・スピードになっちゃうもん。ワイルド・スピードに出てる人たちだよね。あとはね。ビンディーゼルとか<笑>エクスペンダブルでにビン・ディーゼルとさそのドイン・ジョンソンを出してジェイソン・ステイサムがいてさやってほしいね逆に言うと<笑>やってほしいなこれはワイルド・スピードじゃんって全員全世界からツッコミが入るっていうそういうのをやってほしいね<笑>あとはスティーブン・セイガールもまた見たいですねでもスティーブン・セイガールはどこどうなったんだろうね今何してんだろうねもうスティーブン・セガールっていつもわかんないんだけどスティーブン・セガールなのセーガールなのどっちなの<笑>どっちの発音が正しいのかわかんないんだよ。ちょっとこれも調べてみよう。スティーブン・セガール。スティーブン・セガール。あのね、ス,スティーブン・セガールってカタカナで書いてあるのよ。だけど、綴りがね、S-E-A-G-A-L。シーガルだよね。シーガルってカモメですよね。シーガルのこれ、綴りだよね。多分シーガルの綴りじゃないのかなちょっと待って。<笑>シーガルの綴り。ああ、カモメの方は U だわ。G-U-L-L ですね。L がダブルですね。S-E-A-G-U-L-L がカモメ。G-A-L がセガール。一応セガールだね。セガールになってます。でもシーガルに見えるよね。<笑>だからセーガルで書きたくなることも分かる気がするな。ちなみにスティーブン・セガールは、えー、71歳です。最近何やってんのこの人。最近は何をしてるんですか ?2020 年代、えー。出てませんね。2019年までフィルモグラフィーがありますが、それ以降何も出てません。<笑>この人のフィ,ルフィルモグラフィー笑えるよ。沈黙の何とかがめっちゃ多い。だけどこの「沈黙のなんとか」って日本人が勝手に放題で「沈黙のなんとか」でシリーズ化しちゃってますけど現代だと何もシリーズじゃないやつ結構あるんだよむちゃくちゃですね俺は<笑>この人本当フィルモグラフィーほとんど沈黙のなんとかだなるほどねスティーブン・セガールはどうなってるかよくわかりませんがエクスペンダブルズには一応出るという噂はあったんだよ噂はあったけど出ませんでした出ないまま終わりましたねピアス・ブロスナンも今何やってんだろうねピアス・ブロスナンはまんまみー役なんかに出てた気がしますけどおじいさんの役で<笑>もうおじいさんの役なんだよなピアス・ブロスナンはまだアクションできるのかなどうだろうねななんとも言えないです、ね、そのピアース・ブロスナンなんてなん,なんていうのかな僕の中では印象としては若い俳優なんだよねだけどもうおじいさんの役やってんだよねだ007やってた時のピアース・ブロスなんてかなり若かったイメージなんですよねだからそのピアース・ブロスナンのね007好きだったんですよ僕かなりかなり好きで、歴代のジェームス・ボンドで、僕はピアース・ブロスナンのボンド、登場した時ね、この人のボンドが一番好きだと思った。ロジャー・ムーア、ロジャー・ムーアとかショーン・コネリーとかね、見てて、いい、いいじゃない。まあ僕はショーン・コネリーよりもロジャー・ムーアが好きだけど、で、ピアース・ブロスナンが来た時に、ピアース・ブロスナンの007 は、一番いいと思ったのよね。過去一過去一位な、これは。と思ったんですよ。それがダニエル・クレイグになった時に、最初、ちょっと、違うと思った。最初ね、正直。ダニエル・クレイグの007、ちょっと違うな、と思ったんですけど、見てるうちに、いいな、と思って。だからダニエル・クレイグのボンドが実は一番好きかもしれないね。最初ね、すごい違和感があったんですよね。その、ブロスナンのボンドがめっちゃ良くてで僕が思っていたジェームズ・ボンドのイメージってブロスナンの方なんですよピアス・ブロスナンはジェームズ・ボンドにぴったりだと思ったのね僕の思っていたジェームズ・ボンドのイメージがそのままだったからでダニエル・クレイグになった時に全然違うボンドになってしまって最初すごくなんか抵抗があったんですよねこのボンドは違うと思ったの。だけどダニエル・クレイグがめっちゃハマってきて、今はもうそもそも僕はダニエル・クレイグという俳優が好き。<笑>もう彼が好きですね。だから彼がやっていたボンドはもう全工程になってしまいました。なんか、すごいね。なんでだろうな。なんかスペクター、スペクターあたりだよね。スペクターあたりの時になんかこの人はかっこいいなと思ったんだよね。で、その後、その後ね、なんかダニエル・クレイグの別の映画とかも見てて、好きですね、ダニエル・クレイグ。だけどもうね、彼も007降りちゃいましたから。降りちゃいましたというか、007って多分そういうものなんだよね。何作かやって降りるのが、もう慣例になってますね。で、007彼は降りたんで、いいんじゃないですか、彼をエクスペンダブルする。<笑>エクスペンダブルズで連れてくればいいんじゃないですか。で、ジェイソン・ステーサムはイギリスの俳優だから、ダニエル・クレイグもイギリス人でしょいいよね。じゃイギリス人ばっかりでやったらいいんじゃないじゃああと呼んでくるのは誰ベネディクト・カンバーバッチ。<笑>ベネディクト・カンバーバッチを呼んできて、エクスペンダブルズをやる。<笑>ベネディクト・カンバーバッチを、あの、ドクター・ストレンジ以外の役で、アクション映画に連れてくるのは面白いかもしれないよね。イギリスの俳優ばっかりでやったらどうだろうね。エクスペンダブルズ。ジェイソン・ステイサムがそういう提案をして<笑>、イギリス人で構成してやるっていうのはどうだろうね。それは見たいね。<笑>だからなんか、エクスペンダブルズの4を見て、だいぶ僕はなんかエクスペンダブルズはもう終わってしまったなっていう残念な気分であったんですけど、今ここでバカみたいな話をしていたらですね、ちょっと期待が持ててきましたね。<笑>ベネディクト・カンバーバッチとダニエル・クレイグを出してエクスペンダブルズをやってほしい。やってほしいわ、ぜひ。そしたら見たいね。っていうか、ベネディクトカンバーバッチを次回の007にしたらどうだろう。<笑>あの人007も似合うと思うんだけど。ちょっとドクターストレンジの、あれかな、印象が強すぎるかな。ベネディクトカンバーバッチ。カンバーバッチあの、スタートレックでカーンの役やったじゃない。あれ良かったんだよね。めちゃくちゃ良かったよね、あれ。カーンの役ができるんだったら007もできるよね多分<笑>どうだろういけないかな007やってほしいなセブン次の007を誰にするか問題どうなんだろうねあの前作あのノータイムトゥダイに出てきたあの女の人が次の007になるのかな007セブンを女性にするっていうのはすごくいいアイデアだと思うんですよね、僕。時代に合ってるよね。だけど、007セブン僕女性でもいいと思うんだけど、そのね、なんていうの、ジェンダーレスみたいなことに配慮して女性にしました、みたいな感じになるのは嫌だよね。それは違うんだよな。そうじゃなくて自然に、自然に女性であってほしいよね。女性にするんだったら。だけどさ、難しいんだよね。それを女性にしたこところで、そのね、007っていうのはさ、要は、あの、007イコールジェームズ・ボンドだけど、007っていうのはただのナンバーであって、その、ジェームズ・ボンドじゃなくてもいいんですよね。007ナンバーをもらうエージェントが、ジェームズ・ボンドじゃない人になったとしても別にいいんだよね。って考えると007というシリーズをジェームズ・ボンドじゃないキャラクターでやるっていうのはありだと思うんですよね。でそれが女性だったっていうのはかっこいいような気がするけどだけどそれをねこうなんかジェンダーレスの時代だからっていうその時代性に合わせてみたいな変な大義名分みたいなものを感じさせずに作るのは難しいよね。と思うんですよ。あのあれと一緒、リトル・マーメイドのアリエルと一緒で、その、ボーダーレスな感じにしたいっていう意志は作り手の中にあるんですけど、それを、なんていうの、今ね、今やると、わざとらしくなるじゃん。で、それがわざとらしく見えてしまうということ自体が、ボーダーが存在していることの証だと思うんですよね、僕は。ボーダーがなくなったらさあえてそういうことする必要がなくなるんだよね本当はだから本当の意味でボーダーレスが実現していたらそのアリエルをね褐色の人種の人が演じるっていうことが別に何でもないわけですよ勝手にアリエルは白人だという印象があるからあれあのキャスティングがこう議論を巻き起こしたわけだよねあんなもんがやっぱり議論になるっていう時点でだいぶ遅れてんですよね人間はいまだにだからそういうその人種差別みたいなものがあるってことだよな本当にと思います<笑>本当にねだからその多様性ってこともね多様性っていうのはさ多様性が認められる世界っってていいううののはは多様性が許容された世界っていうのはね本来は多様性がどうこうって話をしなくて済む世界のことだよね。なんだけど今それがやっぱりねわざとらしくそれを導入しなきゃいけない。アメリカっていう国は本当は根深く差別の国だなと思いますね。あの1960年代からやっている「スター・トレック」ね。あれ多様性の船なんですよスター・トレックのエンタープライズいろんな人種の人がいて、まあ、キ,ャスキャストにいろんな人種がいるね東洋系の人がいたりあの黒人がいたり白人がいたりいろんな人がいるんですよねだ全ての人種がいてさらに宇宙人もいてそのいろんな人たちがいる船なんですねエンタープライズ号それを1960年代からやってるのよああの時代ににれを意識的にやるっていうことはいいと思うんだけどいまだに意識しないとあれができないというのがアメリカって国なんだよね。もう根深いですよだから。だから007を女性にすることによって多分アリエルを黒人にしたみたいな話が出ると思うね。本当に。そういうふうに見えてしまうんだよね。僕はアリエルが別にその有色人種だったことについて何にも思わなかったですけどね別にあれが議論になることがものすごい遅れてるなと思いましたねすごい物議を醸したじゃないあれあんなもん物議を醸す時点でおかしいんじゃねえのって思うんだけどそれは僕が有色人種だから多分そう思うんだよねた多分白人の文化圏の人たちにとってはあれはかなり抵抗のあることだったんでしょうね。っていうこと自体が僕は結構ショックでしたねあれは。あんなことが議論になるんだっていうのがね。だとすると007を女性にするっていうのはなかなか難しいだろうなと思いますね。ジェームス・ボンドっていう人は男なんだよ。キャラクターとしてね。だからジェームス・ボンドでやるんだったら男性じゃなきゃダメだと思います。だけど007っていう00ナンバーのエージェントはジェームス・ボンドである必要はないんだよねだジェームス・ボンドから交代して別の人になりましたっていう話にして別のキャラクターで007をやることは可能なんですよね僕はその方向で全然違う人にやらせたらいいと思いますねだから今回のっていうか最後の007そのねダニエル・クレイグの最後の作品「のタイム・トゥ・ダイに黒人の女性が出てたよねああいう人が主人公で007やるってことはまあいいと思いますけどねいいと思うけどそれはそんなのはなんか多分物議を醸すところの騒ぎじゃない大騒ぎになりそうですよね<笑>そもそもなんでジェームス・ボンドじゃないんだって話になるよね多分ねしかし多様性とは、遠いね。ワイルドスピードもかなりスタートレック的にやってるよね。主要キャラクターにいろんな人種の人がいますよね。あれ多分意識的にやってんだと思うよね。ああいうことをなんかわざとらしくやらないとできないっていうのが、なんか、いまだにそうなんだなっていうのはちょっと、残念だなと思いますね。でもワイルドスピードは、その、チームの重要なメンバー、まあ、重要なところ大体、有色人種だよね。有色人種の人が重要なポジションにいっぱいいるし。で、東洋人もね。東洋人、一番かっこいいポジションに東洋人がいるじゃん。<笑>半。半かっこいいよね。だから、ワイルドスピードはかなり、そこを意識してるんだと思いますね。多様性ってことをね。東洋人もいれば、黒人もいるし。で黒人もいろんな黒人がいますね。あの、かなり黒い人から褐色ぐらいの人から、そのいろんな黒人の中にもいろいろいるじゃない。そのいろんな黒人が出てるよね。ワイルドスピードはそういう点でもとてもいいと思いますね。で、白人でもアメリカ人とイギリス人が混在してるし。さらにドベイン・ジョンソンとかはねあの、ハワイの人ですよね。あの人ハワイの、あの、先住民族の血を引いてるんだよね確かねあの人純粋な白人じゃないよね黒人でもないという位置づけでいいですよねああいうキャラクターがどんどんこう出てくるといいよねでもねハリウッド映画はねあの日本人出してほしいですね。<笑>ジョン・ウィックには日本人が出てましたね。日本人の役を韓国人がやってることがすごい多いんで、韓国人とか中国人がやってることがすごい多いんで、日本人の役を日本人にやらせてほしいなっていうのは思いますね。ジョン・ウィックに真田広之出てたけど、かっこよかったよね。かっこよかったけど、ちょっとギャグでしたけどね。<笑>でもさすがにやっぱり盾はかっこよかったね。サナダヒルユキは動きがめちゃめちゃかっこよかったですね。いやー、いいよね。サナダヒロユキもっと出てほしいね。というわけでね、もう何の話かよくわかりませんけども、えー、今日は前半が桃鉄の話、後半はエクスペンダブルズの話からの映画の話、えー、最後多様性の、多様性の話になりましたけども、という感じで、相変わらずタワゴトークでございます。いいですね。今年も最作のいいスタートではないかと思っております。まあ年内に1200回を目指して頑張りたいと思います。2024年中に酔いドルタワゴトーク1200回を目指していきましょう。まあ、今年、ほぼ間違いなく1000回は達成できるので、1000回記念は何をやろうかな。<笑>展開記念何をやったらいいか、アイディアある人、えー、ぜひ、サンダイフのレターか、えー、X でコメントをください。<笑> X で僕にどうやってコメントを送ればいいのかっていう問題ありますけど、全然違う話のレースでそういうのを書くのもね、もちろん抵抗があるじゃない、皆さん。<笑>ここに書くのかよ、みたいなのあると思うんで。まあ、スタンド FM でレターでもらうのが一番いいですかね。か1000回記念は何をしたらいいのか、ぜひ。<笑>前にね、何だったっけ、何百回かの記念の時に700回だったっけ ?700 回記念かなんかでライブ配信をしたんですよね。だけど、ライブ配信を聞いてた人たちからね、ライブでもライブじゃなくても何も変わりませんねっていう意見をもらったんだよね。<笑>そういいうう感想をもらいましたそうだよなって思いましたね。収録でもライブでも何も内容が変わんないって言って、えー、その人も笑ってましたけど。そうなるんだよね。だから、1000回記念でライブ配信やってもいいんだけど、ライブ配信しても普段と何も変わんねえしなっていう問題はありますね。まあでもなんか考えときます。1000回記念なんかやりましょう。今年中に1000回に到達すると思います。ポッドキャスト1000回いいですね。ちょっと目標だよね、1000回っていうのは。でしかも僕のこのコンテンツは1回が長いので、これを1000回やってるって考えると、相当な時間になりますね。全部聞いている人はいるんでしょうか<笑>いないと思います。<笑>まあね、あのね、全部聞いてる人はいないわ。あのね、実は最近のエピソードここ1ヶ月ぐらいの間に出たエピソードの中に再生回数がゼロのやつがあります皆さんゼロのやつがありますよぜひ見つけて聞いてください<笑>でも皆さん側から見るとどれが何回再生されているか見えないと思うのでどれがゼロ回なのかはわかんないと思いますあなたが聞いたことないやつであることは間違いないので聞いたことないやつをちょっと回してみてみくださいいつまでこれがゼロのままいくか僕自身も聞かないままゼロのまま維持していこうと思うんで、えー、いつ回せるか<笑>このいつこのゼロ回のやつを誰かが回すのかそれを注目して見ていきたいと思っております大体、まあ、いい平均的にはねあの再生回数は僕のこのコンテンツはそんなに再生されないんですけどでもゼロ回は本当に珍しいです一回も回ってないやつってほん、ほとんどないので、あの、ゼロ回になってるやつはかなり珍しいですね。ここ一ヶ月ぐらいの間の投稿のやつでゼロのやつがありますから、ぜひ、皆さん、これじゃねえって言って聞いてみてください。<笑>これがゼロじゃなくなったら、また報告しようと思います。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。ぜひ、暇つぶしに聞いてくださいます寝落ちがいいと思いますよ。おすすめは寝るとき聞くやつですね。おすすめでございます。ではではでは、また次回でお待ちしておりますので、また遊びに来てくださいね。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。